0: Goedemorgen, Groot-Brittannië begint vandaag met vaccineren en het gerechtshof beslist of Boef, Ali B. en Ronnie Flex onder Ede mogen worden verhoord. En ruim anderhalve maand geleden werd de Franse leraar Samuel Paty in Parijs onthoofd nadat hij een spotprint van de profeet Mohammed in zijn klaslokaal had laten zien. Kort daarna moet een Rotterdamse leraar onderduiken, wederom vanwege een cartoon. Dat roept meteen de vraag op over de risico's die cartoonisten lopen. Durven zij eigenlijk nog wel alles te doen? Dit wordt het nieuws.
1: Niemand had kunnen voorspellen dat een vijf jaar oude cartoon... waar de profeet Mohammed opstaat, geen eens opstaat, dat die voor ophef zou zorgen. En, en dat is een beetje uh, het, het raden waar je als cartoonist anno uh, 2020 uh, mee geconfronteerd wordt. Is dat je eigenlijk heel moeilijk kan voorspellen wat, dat, dat, wat je tekent... of dat mensen boos gaat maken of niet.
0: Dat was Inkspot prijswinnaar en oprichter van de cartoon movement, Cheert Royards. Vandaag begint een tentoonstelling in Den Haag met als thema: cartoons maken voor de persvrijheid. Ik praat straks met hem over dit onderwerp, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag dinsdag 8 december. De 18-jarige pakketbezorger uit Woerden, die vorige week een 42-jarige man in weige doodreed, wordt ervan verdacht dit opzettelijk te hebben gedaan. Getuigen vertelden aan Omroep Gelderland dat het slachtoffer, die op dat moment zijn hond uitliet, de verdachte aansprak op zijn gevaarlijke rijgedrag. Hierop zou de pakketbezorger tweemaal over het slachtoffer hebben heen gereden. De pakketbezorger zit momenteel nog vast. Een Italiaanse man heeft een coronaboete gekregen van ruim 400 euro... nadat hij s'nachts over straat wandelde en daarmee de avondklok heeft overtreden. De man was al dagenlang aan het lopen en legde ruim 450 kilometer af. De reden, hij had ruzie met zijn vrouw. Na eigen zeggen ging hij lopen om even af te koelen. De politie hield de man aan en zijnde zijn vrouw in. Die heeft haar man inmiddels weer opgehaald. Hashtag coronavirus en hashtag Black Lives Matter... zijn in 2020 veruit de meest gebruikte hashtags op Twitter in Nederland. Verder gebruikten veel Nederlanders de hashtag persconferentie... als premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... het land aan het bijpraten waren over het coronavirus. De top 10 van de populairste hashtags in Nederland... wordt verder afgemaakt door Trump, lockdown, durf te vragen... Jinek blijft thuis op 1 en tot slot Rutte. Burgemeesters zijn vrij positief over de naleving van de mondkapjesplicht... die op 1 december is ingegaan. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... maandagavond na afloop van de vergadering met de burgemeesters. Volgens Bruls zijn er in een handjevol regio's boetes uitgedeeld... voor het niet naleven van de plicht... De Belarussische president Alexander Lukashenko is komende zomer... als hoofd van het Nationaal Olympisch Comité van zijn land... niet welkom op de Olympische Spelen in Tokio. Dat komt door voorlopige sancties die het IOC heeft ingesteld tegen Belarus. Volgens het comité hebben de leiders in het land de atleten... niet voldoende beschermd tegen politieke discriminatie. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro... deden 124 sporters uit Belarus mee... Zij veroverde negen medailles. En dan over naar het nieuws van de dag. Cartoons voor persvrijheid. Ruim anderhalve maand geleden werd de Franse leraar Samuel Paty in Parijs onthoofd. De reden, hij had in zijn klas een spotprint laten zien van de profeet Mohammed. Kort daarna gebeurde een ander voorval in Rotterdam. Een maatschappijleraar moest onderduiken vanwege een cartoon die al ruim vijf jaar in zijn klaslokaal hing. Dat roept de vraag op hoe kwetsbaar cartoonisten tegenwoordig zijn. Durven zij eigenlijk alles nog wel te doen of zijn ze bang voor represailles? Vandaag opent in Beeld en Geluid Den Haag de tijdelijke tentoonstelling... ...Cartooning for Press Freedom. Ik praat erover met Inkspotprijswinnaar en oprichter van de cartoon movement... Cheert Royards. Goedemorgen, Cheert. Goedemorgen. Ja, Journalism Without Fear or Favor, dat is het thema van jullie... Uh, tentoonstelling, oftewel journalistiek zonder angst, dat impliceert eigenlijk dat er op dit moment angst heerst onder cartoonisten. Klopt dat?
1: Nou, ik, ik denk dat als je naar het, het beeld in zijn algemeenheid kijkt... voor cartoonisten en ook voor journalisten... dat, dat het broodnodig is dat we aandacht besteden aan, aan, aan persvrijheid. En ik denk dat dat thema, journalism Without fair of favor... Uh, dat dat goed gekozen is. Uh, omdat uh, je toch steeds meer bedreigingen ziet... En, uh, uh, manieren waarop uh, cartoonisten en journalisten geïntimideerd worden. Uh, dus ik, ik weet niet of het helemaal terecht is om te zeggen dat er meer angst heerst onder cartoonisten. Maar, maar ik denk wel dat het aantal bedreigingen en het aantal intimidaties uh, toeneemt, waardoor cartoonisten bang zouden kunnen worden. Dus, uh, dus ik denk, denk dat dat het een goed gekozen uh, thema is. Mm
0: -hmm. Bedoel je hiermee de recente gebeurtenissen in Parijs en in Rotterdam?
1: Ja, uh, ja, natuurlijk uh, speelt, speelt dat een rol. Maar ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar sinds de aanslag op, op Charlie Hebdo, uh, dat, uh, dat de situatie er gewoon niet beter op is geworden. Dus uh, uh, het beeld wat iedereen heeft bij, bij, bij de dagen na die aanslag uh, op Charlie Hebdo, was natuurlijk uh, die duizenden mensen die op dat plein in Parijs stonden, met allemaal met een potlood uh, in de hand uh, en, en die in de lucht en zeggen van, wij staan voor vrij van meningsuiting. Ja, als je nu uh, vijf jaar later kijkt, en zeker na die aanslag op samenopathie en daarna ook nog die ondergedoken leraar hier in, uh, in Nederland vanwege een spotten. Uh, dan denk ik dat we met z'n allen moeten constateren dat, uh, dat het bedroevend slecht gaat uh, met, met satire uh, en met hoe mensen daarop reageren. Uh, dus, dus ja, alles wat, wat we wat we kunnen doen om daar aandacht aan te besteden, is goed, denk ik.
0: Mm -hmm. Heb jij zelf ook met bedreigingen te maken gekregen?
1: Uh, ja, 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 zeker. Uh, kijk, uh, uh, ik denk dat elke cartoonist wel uh, tot op zekere hoogte met bedreigingen uh, te maken krijgt. Ik heb zelf wel het geluk gehad dat het nog niet uh, heel dichtbij is gekomen... of heel, heel in die mate bedreigend is geweest uh, dat ik er wakker van heb gelegen. Maar het is wel zo, bijvoorbeeld uh, met, met, met de organisatie die uh, ik vind, Cartoon Movement... Uh, dat, dat we daar uh, af en toe toch wel echt uh, flinke, flinke bedreigingen krijgen. Bijvoorbeeld in, in 2018... Uh, was Geert Wilders van plan om, uh, om die tentoonstelling in de Tweede Kamer te organiseren... over de profeet Mohammed en de cartoons daarvan. Uh, en toen hebben wij uit Pakistan uh, wel duizenden bedreigingen gehad... omdat in Pakistan ze het idee hadden dat wij als Nederlandse cartoonorganisatie... daar wel mee te maken uh, zouden hebben. Uh, dus, dus ja, dat, dat is iets uh, wat, wat er blijkbaar bij hoort bij het vak op, uh, op dit moment.
0: Mm, ja, hield je daar op dat moment dan ook rekening mee? Uh, ging je bijvoorbeeld uh, bepaalde onderwerpen vermijden...
1: Um, ik, ik hoop te denken van, van, van niet. Uh, kijk, het is, uh, uh, ik, ik, het is natuurlijk zo dat, dat sinds 2015 uh, en misschien al sinds 2006... toen de eerste cartoon, uh, cartoons uh, voor ophef zorgden... die toen in deze krant werden geproduceerd van de profeet Mohammed... en toen er wereldwijde protesten waren... Um, ik, ik denk dat iedereen of iedere karakterist zich wel drie keer achter de oren krapt voordat hij de profeet Mohammed tekent natuurlijk. Omdat dat een soort buitencategorie is waarvan je weet dat een consequentie van het tekenen van de profeet geweld kan zijn. Uh, het probleem is van, van, van het huidige tijdsgezicht is dat het, dat het steeds onvoorspelbaarder wordt wat bedreigingen oproept. En als je eens gaat kijken naar die spotpunt van Hubert Bertrand voor die leraar is ondergeloken... Dat was een spotpunt die naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo was gemaakt vijf jaar geleden. Het is een, een, een cartoon waar de profeet Mohammed geen eens opstaat. Er staat een extremist op, uh, uh, een terrorist eigenlijk. Um, dus uh, niemand had kunnen voorspellen dat een vijf jaar oude cartoon waar de profeet Mohammed opstaat, geen eens opstaat, dat die voor ophef zou zorgen. En, en dat is een beetje uh, het, het raden waar je als cartoonist... Uh, 2020 uh, mee geconfronteerd wordt... is dat je eigenlijk heel moeilijk kan voorspellen... wat, dat, dat, wat je tekent, of dat mensen boos gaat maken of niet. Uh, dus wat, dus is het is eigenlijk ook nauwelijks mogelijk... om bepaalde onderwerpen uit de weg te gaan. Uh, ja, ten, tenzij uh, je helemaal niks meer over terrorisme zou mogen tekenen nu... Omdat, uh, omdat dat blijkbaar ook al uh, te gevoelig is. Dus... Dus ik hoop van mezelf te denken dat ik juist daardoor wat zijvaardiger word en denk ik ga je, ik, ik, ik kan het toch niet voorspellen. Dus ik kan net zo goed eigenlijk uh, tekenen wat ik wil tekenen en dan uh, daarna wel zien uh, wat er gebeurt.
0: Mm, ja, maar je zou eigenlijk ook juist kunnen denken, dat is het, uh, het hele idee van satire, dat je juist mensen tegen de tenen trapt, dat je juist uh, bepaalde uit, uh, reacties uitlokt. Want dat is toch eigenlijk het hele idee achter satire, toch?
1: Ja, en ik denk, ik denk uh, dat dat ook eens iets is uh, wat, wat we duidelijk moeten maken op scholen en bij, bij de jongere generatie vooral. Uh, is dat satire uh, inderdaad bedoeld is om je aan het denken te zetten. En dat, dat jou kwaad maken en jou choceren, dat dat hele goede middelen kunnen zijn om jou aan het denken te zetten over iets. En dat dat nadenken over bepaalde onderwerpen weer belangrijk is om deel uit te maken van een democratische maatschappij. Uh, je moet deelnemen aan het publiek debat en je mag een mening hebben en je moet juist meedenken over, over hoe we dit land met z'n allen inrichten. Uh, en, en Satire heeft daar inderdaad de rol in uh, dat, dat we tegen de schenen uh, schoppen en dat we een beetje de, de vinger op de zere plek leggen. Uh, en dat dat echt een essentieel onderdeel van dat publieke debat is. Mm -hmm. jullie,
0: jullie hebben nu deze expositie in beeld en geluid in Den Haag. Was het thema eigenlijk al voor die gebeurtenissen in Parijs en Rotterdam bedacht?
1: Ja, ja, ja. Die, die, dat thema Journalism was het Fair of Favor, dat, dat ligt geloof ik al een, een jaar vast. Misschien zelfs anderhalf jaar, want zo'n zo voorbereiding van zo'n conferentie duurt natuurlijk heel erg lang. Maar, maar het geeft ook aan uh, uh, de, dat dit al langere tijd speelt. Dus het is helemaal niet zo dat dat, dat plotseling nu weer in het nieuws is gekomen met wat die uh, en de andere recente gebeurtenissen. Het is, als je naar de afgelopen vijf of zelfs tien jaar uh, kijkt naar, naar hoe de situatie is voor, voor journalisten en voor cartoonisten wereldwijd... Uh, dan, dan zie je een, een glijdende schaal naar beneden, waar, waar steeds meer uh, 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 het vak bedreigd wordt. En uh, uit, uit allerlei, van allerlei kanten ook bedreigd wordt. Dus uh, je hebt de opkomst van autoritaire regimes die per se uh, uh, niet heel fijn vinden. Uh, dus je hebt dus op die kant, maar je hebt het dus ook van de kant van, van, van extremisten. Uh, en van andere mensen die zo kwaad worden over, over bepaalde journalistiek... en bepaalde vormen van satire... Uh, dat ze uh, de mensen die dat maken gaan, gaan bedreigen. Uh, dus, dus wat je ziet is een toename uh, van bedreigingen... en ook het aantal hoeken waar het vandaan kan komen neemt toe.
0: Hoe veilig voel jij je eigenlijk om te tekenen wat je wilt? Uh, jij woont natuurlijk in Nederland... en we hebben hier eigenlijk vaak de indruk dat het wel goed zit met die persvrijheid.
1: Um, klopt die indruk? Uh, Deels wel natuurlijk. Uh, kijk, we, we staan uh, al sinds jaar op dag in de top 5 uh, van, van de Freedom Index elke jaar. Dus als je gaat kijken naar, naar, naar censuur vanuit de overheid of vanuit uh, 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 zeg maar instituties, dan, dan is die inderdaad heel laag. Uh, maar we hebben dus wel te maken met die bedreigingen uh, uit andere hoeken. Ja, uh, het feit dat een, een leraar in Nederland moet onderduiken vanwege een spottrend. Dat, dat is natuurlijk zo absurd, dat is, dat is onvoorstelbaar uh, dat dat in Nederland kan gebeuren. Maar het geeft, geeft ook aan dat wij dus niet helemaal gevrijwaard zijn in Nederland uh, daarvan. Uh, dus, dus aan de ene kant ja, uh, en aan de andere kant nee. En dat nee heeft te maken met dus die onvoorstelbaarheid van, van dingen... Dat je, dat je eigenlijk niet meer weet wat uh, mensen boos maakt... En, en ten tweede niet meer weet uit welke hoek die bedreigingen dan precies gaan komen. Hmm,
0: ja, wat ik um, eigenlijk ook wel bijzonder vind... is dat in Parijs een docent een spotprint liet zien... Uh, en hier in Rotterdam hing de cartoon eigenlijk gewoon aan de muur. Uh, beide docenten waren niet de makers van de cartoon, maar eigenlijk de verspreiders, als je het, als je het zo mag noemen. Um, merk je dat er nu meer terughoudendheid is bij kranten of uitgevers om cartoons uh, wel of niet aan te komen uh, kopen uit angst voor deze bedreigingen?
1: Uh, nee, twee leden. tweeledig. Uh, ten, ten eerste merk ik dat er zorgen zijn bij, bij collega's. Uh, omdat, nou nee, weet, dat Hubert het echt heel erg. Bijvoorbeeld Hubert, de maker van die spotten waardoor die cartoonisten uh, ondergeloken, uh, dat, dat uh, iemand vanwege zijn werk wordt, wordt bedreigd. En dat is natuurlijk ook heel naar, want als cartoonist of als satiremaker kies je voor een deel voor, voor het vak en, en de consequenties die erbij kunnen horen als je, als je mensen boos maakt. Maar het feit dat andere mensen... In de problemen komen door jouw werk. Uh, ja, dat, dat is gewoon heel, uh, heel, heel erg moeilijk. Uh, en dat zou ik ook heel erg moeilijk vinden als kartonist. Dus dat begrijp ik. Uh, ten tweede, uh, de, ik, heb, ik heb tot op heden uh, in Nederland in ieder geval nog, nog niet, niet gemerkt dat er terughoudender wordt uh, gereageerd door redacteuren. Door maar als je internationaal gaat kijken. Uh, vorig jaar is de New York Times, de international edition... natuurlijk gestopt met het... publiceren uh, van politieke cartoons... naar aanleiding van één controversieel cartoon. Uh, uh, en dat... Uh, is wel echt een teken aan de wand. Uh, want, want die zijn toen... hebben eigenlijk gezegd van... oh jee, er is één cartoon geweest. En die het, dat was toen een cartoon van een Portugese cartoonist... die ze hebben afgedrukt. En daarna was er heel veel ophef in Amerika... omdat die cartoon antisemitisch zou zijn. Omdat Neto jaar erop stond en Trump uh, in een bepaalde houding... Uh, en toen hebben ze gezegd, nou dan printen we maar helemaal geen cartoons meer. Uh, en dat is natuurlijk een hele enge ontwikkeling. Uh, dus dit is ook weer een ontwikkeling die, die niet per se de afgelopen weken in een stroomverstellingsspel, maar een ontwikkeling die je al een paar jaar ziet, waarbij, uh, en dat heb ik minder in Nederland, dat zie ik meer in het buitenland, uh, waarbij bij redacteuren toch steeds meer timide worden en inderdaad bang zijn voor de consequenties die cartoons kunnen oproepen... en dan toch vaker kiezen voor, voor de brave cartoon... dan voor de controversiële cartoon uh, die, die mensen boos zou kunnen maken. Uh, en dat ondermijnt natuurlijk uiteindelijk het doel van, van, van cartoons. Want zoals je zelf al zei, uh, cartoons moeten juist soms mensen boos maken... en moeten een beetje die grens opzoeken... Uh, omdat ze dan mensen uh, aan het nadenken zetten.
0: Dat is eigenlijk een hele zorgelijke ontwikkeling natuurlijk. Wat je zou dan eigenlijk wel kunnen stellen dat er sprake is van zelfcensuur.
1: Ja, ja nee dat goed. En, en dat wordt natuurlijk ook ingegeven door economie. Naarmate er minder vaste banen bij, bij, bij kranten komen. En dus meer en meer cartoonisten freelancen. Je uh, nee, heb, heb, heb ook een soort marktwerk natuurlijk. Want uiteindelijk moet je als cartoonist je geld verdienen. En als jij weet dat jouw plaatje over het feit dat Sean Connery is overleden dat dat veel beter zal verkopen uh, dan, dan een cartoon... over de laatste uh, politieke uh, corruptieschandaal. Uh, ja, ga je dus over de dood van Sean Connery tekenen. Uh, en dat is, uh, ja, dat, dat, dat is wel een beetje de dood van het vak natuurlijk. Mm
0: -hmm, ja, inderdaad. En, en als dat zou gebeuren... Uh, dan krijgen dus eigenlijk al die mensen die jullie bedreigen hun zin... Dat moet toch niet gebeuren?
1: Ja, nee, dat, dat, inderdaad. En ik, ik denk ja, in, in de beroepsreformatie natuurlijk, dat ik uh, altijd van de daken schreeuw, dat, dat, dat cartoons zo'n belangrijk onderdeel zijn van het publiekdebat. debat. En dat, dat uh, politieke satire zo belangrijk, belangrijk is voor democratie. Uh, maar dat geloof, geloof ik ook echt inderdaad. Dus uh, uh, ik denk ook dat, dat politieke cartoonisten juist degene zijn die die grenzen van, van een bewijs van meningsuiting opzoeken en, en mede bepalen, juist door de discussie over cartoons en wat mag en wat, 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 wat niet mag. Uh, en op het moment dat die discussie uh, uitloopt in, in geweld en bedreigingen, uh, gaat, gaat dat mis natuurlijk. Want dan is er geen discussie uh, meer mogelijk en dan is er eigenlijk geen publiek debat meer mogelijk. Uh, en dan kom je op een soort glijdende schaal waarbij uh, wordt roepen, nou dit mag niet meer. En dan, dan volgende week, ja dan mag dit ook niet meer. En dan mag dit ook niet meer. En voor het week worden uh, aan alle kanten worden dingen ingeperkt en is er, uh, is er heel weinig meer mogelijk.
0: Dat was Chert Royaerts. Hij is cartoonist, winnaar van de Inkspotprijs en oprichter van de Cartoon Movement. De tentoonstelling Cartooning for Press Freedom is vanaf vandaag tot en met zondag 28 februari te zien in Beeld en Geluid Den Haag. Dan nog een kijkje naar de nieuwsagenda voor deze dag. Groot-Brittannië begint vandaag als eerste Europese land met het vaccineren tegen het coronavirus... Het land gebruikt hij voor het vaccin dat is ontwikkeld door Pfizer en BioNTech... ...dat op 2 december door het land werd goedgekeurd. Groot-Brittannië heeft 40 miljoen doses van het vaccin besteld. Als eerste zijn bewoners van bejaardentehuizen en hun verzorgers aan de beurt. Pas in de loop van volgend jaar komt de rest van de bevolking in aanmerking voor een vaccin. En vandaag beslist het gerechtshof in Leeuwarden of onder andere de rappers Boef, Ali B en Ronnie Flex... ...binnenkort onder Ede worden verhoord. De stichting Music Me Too wil iets aan het in haar ogen... ...vrouwonvriendelijke en discriminerende gedrag van de rappers doen. Om die reden wil ze de artiesten en een aantal managers laten verhoren over hun vermeende wangedrag. Dat zou eigenlijk in juni al gebeuren bij de rechtbank in Lelystad, maar de rappers gingen in beroep. En de Nederlandse handbalsters moeten vandaag Hongarije verslaan... ...om überhaupt nog kans te kunnen blijven maken op de Europese titel... De wereldkampioen verloor in Denemarken de eerste twee groepswedstrijden tegen Servië en Kroatië. Kroatië is al zeker van een plek in de volgende ronde. Servië en Hongarije staan momenteel tweede en derde. Alleen de eerste drie landen uit de pool gaan door. En dan nog heel belangrijk, een kijkje naar het weer van Weerplaza. Moet je vandaag een paraplu meenemen of niet? Alfred Snoek gaat dat ons vertellen. Goedemorgen Alfred. Goedemorgen. De ochtend start op sommige plaatsen met mist en zeker op lokale wegen kan op de koudste plaatsen ook gladheid voorkomen. Maar in de loop van de dag dan loopt de temperatuur uiteindelijk weer op naar waarde van zo'n 3 of 4 graden. Alleen in een geval van hardnekkige bewolking of mist kan de temperatuur vanmiddag wat lager uitpakken. Er is niet veel wind, zwak tot matig uit zuidelijke richting en daardoor is het in elk geval een stuk aangenamer dan gisteren. Vanavond en vannacht komen opnieuw opklaringen voor en in die opklaringen is opnieuw lichte vorst mogelijk en regionaal zal op, uh, wederom mist ontstaan. Lokaal kunnen wegen opnieuw bevriezen, want natte weggedeelten kunnen toch voor gladheid zorgen. En tot slot dan nog dit. Vandaag komt in Nederland het nieuwe boek uit van Paus Franciscus. De titel Let Us Dream, de weg naar een betere toekomst. Eén opmerking, het boek is voorlopig wel alleen nog te lezen in het Engels. In het boek roept de paus mensen op om een betere, veiligere en gezondere wereld samen te maken na de coronacrisis. En tot zover deze ochtendpodcast voor dinsdag 8 december. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcastapenstaartjenu.nl Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je een fijne dinsdag en tot morgen.